1: Bienvenidos una vez más a Geek Hunters, el podcast de tecnología de Grupo Expansión. Mi nombre es Erendira Reyes, soy la editora de tecnología del grupo y como siempre me acompaña mi co-host.
0: Hola, hola, aquí Fernando Guarneros, reportero de tecnología en Grupo Expansión. Hola Fer, ¿cómo estás? Muy bien, Eren.
1: Pues ahora vamos a traer un poco a la mesa eh, un tema que hubo muchas dudas la, la semana pasada que salió la noticia y que empezaron a decir, bueno, ¿qué onda con lo de la geolocalización, de las aplicaciones? es invasiva, es insegura, qué es lo que está pasando y demás, pero... Antes de empezar, les quiero recomendar que jueguen en ganavet.mx, una casa de apuestas en línea con una amplia oferta de entretenimiento, apuestas deportivas, casinos con crupies en vivo y más de 1.500 opciones de maquinitas tragamonedas para que se diviertan. Ganavet es una plataforma amigable en la que puedes jugar y apostar fácil desde tu celular o computadora jugando blackjack o ruleta, claro, sin salir de casa. ¿Quieres meterle emoción a tus partidos y peleas favoritas? Aquí puedes hacer apuestas antes y durante los eventos en vivo. Deposita en tu cuenta GanaBet rápido, fácil y de forma segura con tu tarjeta de crédito en OxoPay y SPAY. No lo pienses más e ingresa el código GH400 y recibe 400 pesos para empezar a jugar. Regístrate en GanaBet, la plataforma de juego online. Los juegos con apuestas están prohibidos para menores de edad. Permiso Segop 8S71 diagonal DGG diagonal SN diagonal 94 DGJS diagonal 271 diagonal 2018 y DGJS diagonal 901 diagonal 2018. Y después de esa información, ahora sí vamos a entrar de lleno a todo lo que tiene que ver con lo que nos compete en este podcast, que es el tema de hoy, que es geolocalización en las aplicaciones bancarias. Y bueno, ya más o menos tenemos algo de contexto, pero a ver Fer, tú más o menos... ¿Ubicas eh, lo que es la normativa? ¿Sabes de qué va? ¿No sabes de qué va? ¿O más o menos has escuchado nada más?
0: Sí, este. Creo que eh, eh, soltó muchísima polémica, ¿no? En, 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 en redes sociales, esta, esta normativa que, que tengo entendido se, se aprobó desde hace dos años y, y pues se, se viene a aplicar a, ahora. Y pues lo que, lo que busca es como dar una capa de seguridad adicional. Es como lo venden, ¿no? En, en la. En, en, desde la postura oficial, eh, pero, pues también yo he visto que hay mucha crítica hacia, hacia la seguridad y a la privacidad de, de la información que, que que se mueve en, en las aplicaciones de, de banca. No sé tú cómo lo viste. ¿Qué te pareció a ti?
1: Pues de hecho, o sea, yo cuando lo vi, digo, se hizo oficial. Eh, o sea, fue publicada como tal en el Diario Oficial de la Federación y es como una iniciativa muy de la Asociación de Bancos de México que tiene que ver o que lo empujaron mucho porque obviamente en 2020 muchísimas personas migraron a las aplicaciones móviles para empezar a hacer eh, transacciones bancarias porque no podían ir a los bancos, entonces la asociación dijo, no, ¿sabes qué? Necesitamos algo extra para poder reducir el fraude eh, electrónico a través de aplicaciones. Entonces una manera o una capa más eh, de, de protección es justo poner eh, la geolocalización de los, de los dispositivos a la hora de que haces una transacción Y sí, en efecto cuando, cuando publicaron O lo hicieron oficial Yo vi que muchos De mis de mis amigos Incluso amigos muy, muy tequi Dijeron No, es que esto está muy invasivo O sea, al final van a saber Pues que Dónde estoy Dónde compro Con qué Cómo van a usar la información O sea ¿Por qué la están recopilando? Etcétera. Entonces, como que muchos empezaron a tener una, una reacción bastante negativa ante la propuesta. Algunos otros incluso dijeron así como hayan amigos. O sea, ustedes dan datos de su geolocalización y otros más sensibles a diestra y siniestra en múltiples plataformas y se ponen locos porque les están pidiendo pues nada más activar la geolocalización. No sé si sabes más o menos cómo va a funcionar el sistema. Sistema FER.
0: Sí, este tengo entendido que es eh, durante cada transacción, es cuando se activa la, la geolocalización, y ese es también uno de los puntos en el que, pues, quienes están de acuerdo con esta, esta normativa han, han recalcado, ¿no? Que no es un seguimiento de la geolocalización constante, más bien mientras la aplicación esté instalada en el teléfono celular, sino que es solo durante un pequeño periodo de tiempo que es cuando llevas a cabo las transacciones
1: exacto, y de hecho creo que vale la pena resaltar porque creo que mucha gente no lo sabe y ni siquiera a nivel de los permisos que llegan a tener las aplicaciones que te piden tu localización, que son un montón, o sea no solamente es la bancaria eh, tú puedes incluso tener el control y decir, sabes que este, solamente puedes eh, acceder a mi ubicación en el momento en el que yo estoy utilizando la app, si yo de repente no estoy usando la app y estoy, no sé, en Instagram y estoy paseándome en teoría la aplicación no tiene el permiso para poder acceder a esta información y es exactamente lo mismo que puede pasar con el caso de las aplicaciones bancarias. Uno como usuario puede decir, ¿sabes qué? Yo solamente quiero que sí eh, puedas ubicar dónde estoy cuando estoy haciendo una transacción y ahí hay algunas dudas de, bueno, pero si yo estoy haciendo una compra, por ejemplo, eh, con mi tarjeta en un 7-Eleven o en un OXO o en una tienda de conveniencia y y eh, pago con mi tarjeta en ese momento, se activa la geolocalización de mi aplicación o no. Y justo... Eh, tienen que recalcar, o sea, como que vale la pena recalcar que realmente no es en ese momento. O sea, en ese momento sí registran dónde hacen la compra, pero eso lo llevan registrando desde hace muchísimos años los bancos. Y nada más, ahorita es el extra de la geolocalización al momento en el que haces una transferencia bancaria, al momento en el que consultas tu saldo, al momento en el que haces algún pago y demás dentro de la aplicación. Entonces creo que hay que, hay que definir bien por qué este, es importante este tema. Y creo que tú del lado más como de derechos digitales también ubicaste como que puede ser o no puede ser invasivo. ¿Tú cómo lo ves, Fer? ¿Qué te han dicho como tal los especialistas?
0: Ajá, creo que es eh, bien importante dejar claras las cosas y, y en qué momentos funcionan y en cuáles no, ¿no? Eh, porque también lo que, lo que he venido escuchando en por parte de, de expertos en ciberseguridad eh, y de, de pues todo este entorno digital, es que creo que la geolocalización es un tema en el que se debe tener cuidado en, en relación al tratamiento que se le da a esta información y que, y que precisamente cumpla con, con lo que está establecido. O sea, que, no, que los bancos no usen eh, esa data para otros fines que, que es únicamente... Eh, rastrear en dónde se hizo una transacción o una operación. Creo que ese es uno de los principales puntos en, en los que los expertos han, han puntualizado. De hecho,
1: creo que viene un problema para los bancos porque finalmente una, o sea, según los expertos, por lo menos en ciberseguridad que, que consulté para, para igual generar la nota ahí en el canal de Expansión.mx eh, decían la verdad es que, tienes que hacer muchos temas de trazabilidad que son sencillos de hacer. O sea, lo, lo más sencillo para las, para las aplicaciones bancarias en este momento va a ser poder identificar las transacciones a nivel de Wi-Fi, o sea, redes domésticas, eh, y además se recomienda que si te vas a conectar a una red Wi-Fi, volvemos a repetirlo como hemos repetido en muchos otros episodios, eh, si vas a hacer una transacción bancaria por favor no te conectes a una red Wi-Fi pública porque vas a poner en peligro todos tus datos, o sea no solamente los bancarios sino en general los datos que llegues a tener en tu teléfono y la idea es que esta información de Wi-Fi que va a recopilar pues es solamente la IP que también es un poco mmm, complicado definir porque luego muchas veces las IP de repente te está marcando que tú estás en Naucalpan cuando en realidad estás en la alcaldía de Cuauhtémoc o al revés. O sea, la precisión muchas veces también de la geolocalización pues no es tan fina como es en el caso de las redes eh, de carriers, pues como como los que están, que son las antenas que estás conectándote en 4G o 5G y demás. Ahí sí es un poco más sencillo que puedan ubicar la localización, pero vale mucho la pena decir que esta geolocalización pues va a quedar guardada en la nube por un cierto tiempo. Entonces creo que eso es lo importante y creo que eso es de las cosas que por lo menos los expertos sí me dijeron así de eso es lo que tenemos que poner más atención. ¿En qué van a utilizar esta información que van a tener guardada por tanto tiempo? Porque pueden guardarla de 3 a 6 hasta 10 años. Y ahí es entonces donde dices, bueno, está chido si me estás dando mayor protección, pero ¿en qué otras cosas a nivel vamos, de geolocalización, puedes imaginar, Fer, que tal vez puedan utilizar esta información. Digo, no sé si se te ha ocurrido como de, ah, me van a tal vez ofrecer nuevos servicios o no sé, o sea, al final es ¿cómo podrían utilizar esta información los bancos que no utilicen, por ejemplo, apl aplicaciones como Facebook, como, como Instagram o como Google incluso, que sí tienen esta información y que sí la venden a terceros? En el caso de los bancos, ¿crees que pase lo mismo?
0: Me gustaría pensar que no, eh, porque es quizá información mucho más personal que la que tienen las redes sociales. Y, y también en este punto, eh, ahora que mencionas como la, la, la información que, que tienen los bancos más allá de, de la que yo les proporciono, como la que le doy a mi perfil de Facebook, por ejemplo, eh, también mencionar como esta otra crítica que se le hace a este tipo de, de normativas como a la del... A la del Padrón Nacional de Telefonía Celular. Entonces son eh, un conjunto de, de normativas que para la gente empieza a, a mermar la, la, la libertad y, y su privacidad también. Creo que son temas bien interesantes en los que nos tenemos que, que poner el ojo. Y como dices, o sea, no solo quedarnos en, en lo que se ve a corto plazo, sino también pensar a un mediano y largo plazo, porque... Son cosas que, que nos van a, a seguir afectando durante varios años. También pasa por un tema de, de educación, de, de saber... ¿Cuáles son este, la, las responsabilidades que nosotros tenemos al manejar nuestras aplicaciones?
1: Ahora, algo que tenemos que recalcar y que es importante es que muchísimas aplicaciones solamente funcionan con la geolocalización activada. Y creo que mucha gente allá afuera se desgarró las vestiduras diciendo como no, es que porque lo están pidiendo, es que es innecesario y demás, cuando en realidad... Cuando abres una aplicación para consultar el clima, cuando abres una aplicación para consultar el mapa de al, para ir a algún lugar, para ver el tráfico, para incluso muchas de las aplicaciones para hacer ejercicio, que las pones y que dices, quiero saber más o menos cuántos kilómetros corrí hoy o cuántos kilómetros anduve en bici, todas esas forzosamente te piden tu geolocalización. Y otras que te piden también los datos de geolocalización y que tal vez no saben mucho, o sea, como que los usuarios no lo perciben tanto, son las plataformas de streaming, porque hay muchos contenidos que pueden estar restringidos por países, eh, muchas aplicaciones de compras online, o sea, Marketplace, eh, y que finalmente las necesitan esa, esa información para poder brindarte una un servicio más personalizado. Incluso lo, lo, lo platicaba más en corto con alguno de los entrevistados. Le decía, se me hace bien chistoso como podemos aplicarla de pedir un Uber o pedir comida a domicilio y ahí no nos damos cuenta que estamos brindando información de nuestra geolocalización tan exacta como decir no solamente la calle y el número, sino incluso los interiores en donde nos encontramos, porque finalmente es lo que queremos, o sea, queremos que lleguen hasta nuestra puerta. Todo este tema tiene que ver con lo que decías tú Fer, de la falta de
0: educación. Y también debemos tener en cuenta que desde antes de que, de que esta disposición se pusiera en marcha, antes las aplicaciones de, de, de la banca también pedían un, una localización, incluso no no, no, no la utilizaban para medir o para saber en dónde hiciste una transacción, sino para decirte en dónde había eh, un banco cerca, por ejemplo, o un cajero automático con el cual tú, que estuvieras cercano a tu casa y pudieras hacer tus, tus operaciones o resolver dudas, sacar dinero, cosas así, pues de una manera mucho más, más sencilla. Pero en el caso de los bancos, pues creo que la desconfianza ha sido por los antecedentes que, que han tenido estos, estas instituciones. Y, pues, justo en, en enero, a inicios de año, tuvimos el caso de, de las eh, bases de datos que se vendían de, de, de un par de bancos e incluso del, del IMSS, ¿no? Pero creo que justamente esas experiencias que han tenido los bancos durante todos estos años y malas experiencias, a decir verdad, porque han sido víctimas de muchos ataques. En México eh, es uno de los países que más ataques a, a sistemas eh, informáticos de bancos sufren. Creo que a partir de todas esas experiencias han aprendido mucho sobre cómo protegerse. Y entonces el caso es que también los usuarios sepan proteger su información y, y tener procesos de seguridad mucho más robustos. Eh, por ejemplo, eh, creo que lo más, lo más este, básico, como decíamos, es darte cuenta de cuáles son los permisos que le otorgas a, a las aplicaciones.
1: Tenemos que tener muchísima higiene digital en nuestros smartphones, porque finalmente si tenemos nuestra aplicación bancaria en, en el teléfono, eh, tenemos que tener de mínimo una aplicación que detecte malware. ¿Qué es el malware? Obviamente son eh, virus que llegan de repente a, a los teléfonos a través de links, a través de algún clic que diste en un, en un, en un banner que no querías dar y que pueden robar la información de, del smartphone o incluso los que son más, más potentes y que pueden ser virus eh, mayores pueden en algún punto hasta robar eh, las credenciales de tus, este pues de tus contraseñas, tanto de tus aplicaciones como de tus aplicaciones bancarias. Entonces, de verdad, si quieren, o sea, están como conscientes y algo que es muy positivo de la conversación que ha traído la parte de la geolocalización en las aplicaciones es que la gente es más consciente de la seguridad y de sus datos pero muchas veces no saben realmente cómo cuidarse. Entonces, este es un método para poder cuidarse, tener aplicaciones que brinden ciberseguridad en los teléfonos, porque muchas veces estas aplicaciones, estos antivirus, los tenemos en nuestras, en nuestras computadoras y al final tenemos un smartphone y les, el smartphone es una mini computadora. Entonces, también tenemos que protegerlo, tenemos que estarlo constantemente limpiando, constantemente viendo qué aplicaciones tenemos que no estamos usando y que pueden estar incluso también geolocalizándote o accediendo a fotos eh, o incluso a tus contactos porque en algún momento les diste el permiso. O sea, no es una cuestión de las aplicaciones son malísimas y son malévolas y acceden nada más porque quieren, sino porque en realidad como usuarios y a nivel personal, o sea, yo lo hago eh, muchas veces bajo una aplicación, muy difícilmente leo todos los términos y condiciones, muy difícilmente veo todos los permisos que otorgo y la verdad es que no está de más revisar incluso en los mismos smartphones hay una sección de herramientas donde encuentras aplicaciones y en aplicaciones viene todo desglosado de cuáles son los permisos que le estás dando a cada una de tus aplicaciones. Entonces, ahora sí que escuchas como recomendación, si están muy, muy, muy inquietos por la parte de la geolocalización en los bancos, inquiétense un poco más al momento de entrar a estas aplicaciones y de ver que tal vez no sea una aplicación para comprar... Eh, o para inspirarte a hacer una remodelación, está accediendo a, a los datos de tus contactos, porque en realidad pues no tendría por qué hacerlo. No sé tú Fer, ¿qué otras recomendaciones incluso a nivel más de derechos digitales eh, has, has visto que, que te han dado y que también te han dado como retroalimentación de que pongan atención los usuarios?
0: Yo quisiera mencionar eh, también el, el, el asunto de cómo combinas tu vida eh, física tu, tu, tu día a día eh, con el mundo exterior, con el mundo digital. Eh, es decir, también la información eh, que das, por ejemplo, tu correo electrónico cuando te, te quieren ofrecer alguna promoción o, o algo así en el súper, eh, pues dices, ah, sí, eh, lo puedo dar porque pues es información que, que no es tan relevante o piensas que no es tan relevante, pero en realidad así también es como como envían estas, eh, estos fraudes de, de phishing, mostrarte eh, un mensaje que parece eh, real y verificado, pero en realidad es es un es una forma de, de un ataque, ¿no? Y, y así entregas tu, tu información. Entonces, también tener cuidado en ese tipo de, de asuntos. Y, claro, ser selectivo en la información eh, que consumes. No, no andar eh, como... Hacer un, un traslado de las medidas de seguridad que llevas a cabo en tu día a día, como no entrar a lugares que te parecen inseguros. Creo que eso se puede aplicar perfectamente también en, en la vida digital y eso es algo que, que expertos en, en ciberseguridad me han, me han recomendado. Si hay cosas que no haces en tu vida diaria, ¿por qué las llevarías a tu vida digital?
1: Exacto, de hecho creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos, porque yo ya lo tengo, o sea, yo a nivel de, de usuaria muchas veces sí me cuido y digo, no, este no estoy como, reviso constantemente las aplicaciones que tengo algunas reviso como los permisos y demás, pero la verdad es que se me olvida bien fácilmente ¿eh? y después estoy dejando que entren a mis fotografías o que tengan permiso tal vez para mi cámara, para mi micrófono cuando pues ni siquiera me doy cuenta y si sí pasa mucho y, y a muchos incluso les, les sucede como de ay es que porque de repente estoy este, escuchando eh, o más bien estoy escuchando alguna canción o viendo alguna película, preguntándome de alguna cosa y me sale publicidad, pues es que es todo este tema no y aparte recordemos que la seguridad digital es muy integral, entonces si tenemos por ejemplo nuestra cuenta de Google abierta en nuestra computadora y la tenemos en el smartphone y la tenemos en otro smartphone y en cada uno hacemos distintas cosas. Estos van a estar conectados de alguna forma. Entonces, más allá de preocuparse y, y creo que creo que muchos de los especialistas lo que coincidieron es más allá de preocuparse por la geolocalización en las aplicaciones bancarias, se tienen que preocupar los usuarios por otros temas más de higiene digital en los celulares y ver esto más como algo positivo, porque al final se pretende que obviamente con la geolocalización se reduzcan los fraudes, pero también se reduzca el lavado de dinero y el dinero para financiar terrorismo. Esperemos que así sea y esperemos que también los bancos utilicen esta información para este fin, o sea, que sea seguridad que también seguramente en algún momento las bases de datos que tenemos muchas veces se venden <risa> entre mismas corporaciones y por eso de repente llegan eh, muchos servicios casi casi hechos a la medida. Yo soy una friki que dice que no le encanta eso, pero poco a poco he cedido y poca, poco a poco he dicho, bueno, creo que sí me gusta la hiperpersonalización digital porque realmente me muestran muchas veces cosas o servicios que sí voy a utilizar y que sí digo, wow, ¿cómo saben que esto lo necesitaba sin que yo supiera que lo necesitara? No sé tú, Fer, digo... Ahora sí que no, no conozco si eres muy flexible o no flexible en proporcionar tus datos a diestra y siniestra. De
0: un tiempo acá he aprendido precisamente todo esto que hemos comentado, eh, a fijarme mejor en cuáles son los permisos que otorgo, porque sí, eh, creo que todos en algún momento nos hemos sorprendido y hemos eh, incluso acusado de espionaje a los, a los smartphones cuando, pues, no, no, no reparamos en que, cuáles son las, eh, los datos a los que damos acceso. Y, y, bueno, también como en este asunto de la, de la banca, a, había escuchado que algunos usuarios también buscan como formas de, de, de deslindarse de este seguimiento de geolocalización a través de VPNs. Pero creo que también es un asunto que... Puede ser bien complejo, porque el tema de, de, de usar estas VPNs puede ser a la larga un, un, un problema, ¿no crees?
1: Estoy súper de acuerdo. De hecho... Justo lo decían, el uso de VPNs, eh, finalmente lo, las utilizas por protección, muchas veces de parte de las empresas te, te ponen una VPN para que puedas acceder a, a, vamos, a la red de, de la empresa, eh, y muchos las utilizan para poder este, pues, bloquear eh, la geolocalización, dónde están y demás, pero puede ser justo un arma de dos filos, porque eh, lo que hacen los bancos ahorita también con el tema de la geolocalización es empezar a ver los hábitos que tienes, Entonces, entonces si tú de repente estás haciendo compras supuestamente en el extranjero porque estás utilizando tu VPN al momento en el que tal vez si te hagan un fraude y estén utilizando eh, la, una dirección fuera de México van a decir los del banco, pues en realidad esto no tiene un movimiento extraño porque me ha registrado durante tantos meses que hace transacciones fuera del país. Entonces, te pueden ubicar a nivel de eso o te pueden ubicar como una persona de riesgo porque estás haciendo transacciones fuera del país. Entonces eso también prende las alertas de los bancos y dice este usuario tal vez está queriendo evadir impuestos o está queriendo hacer algo que puede ser no lícito. Entonces, Está padre que el uso de VPNs exista, pero también hay que saber exactamente cuándo usarlas y en qué momentos usarlas. Y en el caso de los bancos, por lo menos los expertos recomiendan no usarlas porque solamente si estás obviamente en una en una Wi-Fi pública, eh, ahí sí, pero en una en el caso de una Wi-Fi casera que tiene seguridad, la verdad es que no se recomienda que lo hagas. Entonces, mejor evítenlo, pues escuchas.
0: Creo que es un asunto que pasa también por eh, la forma en que nos relacionamos con, con internet, con todas las aplicaciones y, y de poco a poco ir aprendiendo que, que no se debe satanizar todas estas eh, nuevas normativas que están surgiendo, sino verlas desde un punto de vista crítico. Es decir, cómo, cómo me afecta. Sí, pero también cómo o qué beneficio puede traer para mí. Y si no es así, pues también este mostrar eh, formas de, 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 de influir en otras personas para que también se cuiden. Creo que eso es un punto bien importante. La, la influencia que, que puede tener una persona que conoce sobre el tema en otras que no tienen experiencia. Y así también ir generando como una un, un entramado mucho más sólido en, 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 en un entramado mucho más sólido en educación digital.
1: Estoy súper de acuerdo. Y la neta, creo que allá afuera pues, escuchas, si nos están escuchando, si tienen, por ejemplo, dudas, los papás, los abuelitos, las tías, incluso sus mismos amigos alrededor del tema pues pásenle este audio, este podcast, este episodio para que más o menos sepan de qué va el tema de la geolocalización, que vean que no es una cosa del diablo ni horrorosa y ya saben que pueden escribirnos a través del hashtag Geek Hunters en todas las redes sociales de expansión o nos pueden buscar a nosotros en nuestras redes personales que en mi caso en Twitter me encuentran como Eresina Eresina y en Instagram me encuentran como Eres Eresita y a ti Fer, ¿cómo te encuentran?
0: a mí me pueden encontrar como warolf-bajo en ambas redes sociales
1: si llegaron a este momento del podcast les agradecemos muchísimo y les vamos a agradecer todavía más que pasen a Apple Podcast y nos dejen ahí una reseña porque obviamente eso además de que es amor digital para nosotros pues obviamente es amor digital para todos los demás podescuchas porque hacen que este podcast sea más popular así que nos escuchamos la próxima semana
0: The Hunters